0: Herzlich willkommen beim Podcast des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. Wir übertragen heute vom Forum Wissenschaftskommunikation 2022 in Hannover. Dort haben wir uns mit Dr. Christina Leuker vom Robert-Koch-Institut und Dr. Andreas Backhaus vom BIP über die Corona-Kommunikation auf Twitter unterhalten. Mein Name ist Katja Patzwald, das Podium stelle ich gleich noch vor. Ich bin am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung tätig und Sie haben sich vielleicht gefragt, wie man mit diesem Institutshintergrund dazu kommt, etwas zum Thema Corona zu machen. Es ist ein Institut, was unter anderem auch das Sterbegeschehen untersucht und damit hat man direkt den Link, also als ein endgültiger Endpunkt, wie die DemografInnen gern sagen, der Lebensbeginn und das Lebensende ist ganz sicher und verbrieft und wie man von dem einen zum anderen kommt, wollen wir unter anderem auch am BIP erforschen und deswegen ist also Mortalität dort auch ein Thema und hat uns in logischerweise auch im Zusammenhang mit Covid interessiert, Todesursachenforschung. Aber wir haben uns auch Effekte von Maßnahmen, also insbesondere von Lockdowns, zum Beispiel auf die Binnenwanderung oder auf Familiengründungen, auch auf das, die Rollenverteilung zwischen Paaren in Familien angeschaut. Das ist so unser Bezug zu Corona gewesen. Twitter, das wissen Sie selbst, hat sich mit Corona hoch und runter beschäftigt. Also in 2021 die häufigsten Hashtags, man ahnt es, war auf Platz 1 in Deutschland Corona und auf Platz 4 dann immerhin Impfung. Die meist genannte Person war auch wenig überraschend vielleicht Karl Lauterbach. Wir haben ja gestern auch schon ein bisschen was gehört, wer zum Beispiel in der Session von Christina Leuker war. Auf der anderen Seite ist Twitter auch wieder in der Diskussion. Haben Sie sicher ja mitbekommen? SPD-Generalsekretär Kühnert hat sich medial wirksam von seinem Twitter-Account verabschiedet. Auch nicht zuletzt auf Twitter, aber auch in anderen Medien wurde ja nochmal der neu aufgelegte Strukturwandel der Öffentlichkeit von Habermas diskutiert, der ja auch mit inspiriert durch die Geschehnisse rund um die Pandemie diese Revision verfasst hat mit kritischen Untertönen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Personen wie Mai Thi, Nguyen Kim, die daran festhält, dass man auch in sozialen Medien sachliche Debatten führen kann. Also gehen die Meinungen auseinander, ähnlich polarisierend wie twitter selbst ist. Unser Anliegen heute ist uns unsere und ihre Erfahrungen auch auf empirische Füße zu stellen und wir hatten eigentlich gehofft, dazu Julia Metag auch zu gewinnen. Eine Kommunikationsforscherin, die musste leider absagen, ist krank geworden. Gestern hat uns diese Nachricht erreicht, deswegen gibt es jetzt auch keinen Ersatz mehr. Und ich hoffe sehr und bitte darum, also wenn unter Ihnen Experten sind, die sich zu dem Thema auch noch mal äußern wollen und vielleicht den einen oder anderen Beitrag faktenwiss beisteuern wollen, dann ist das sehr willkommen. Ich habe jetzt auf die Schnelle nur ein, zwei Studien mitgebracht, die ich da ein bisschen einwerfen kann, aber ja, ich kann ja natürlich jetzt kein Referat ersetzen, ist auch sowieso nicht mein Gebiet. Ja, bevor ich die beiden hier auf dem Podium mit vorstelle, möchte ich Sie bitten, zur früher Stunde ein bisschen Aktivierung ob Sie sich uns kurz mal vorstellen könnten. Und zwar würde ich Ihnen gerne Fragen stellen. Und wenn Sie die mit Ja beantworten, wäre es ganz nett, wenn Sie sich erheben könnten. Ich hatte in der Vorbereitung gedacht, dass Sie wahrscheinlich jetzt über die Tage hier in, in der Wissenschaftskommunikation genug mit digitalen Tools zu tun haben und deswegen extra auf solche verzichtet. Gestern ist mir allerdings noch kein einziges digitales Tool begegnet. Das heißt darum, wir bleiben jetzt bei dem physischen. Deswegen die erste Frage, Nutzen Sie selbst einen privaten Twitter-Account? Wenn ja, dann bitte erheben Sie sich mal. Tja, Schätzung würde ich sagen circa 80 Prozent, oder? Oder mehr? Sehr viele. Vielen Dank. <lacht> Nächste Frage. Wer von Ihnen hat denn ein blaues Häkchen? Sagt uns auch viel über Twitter. Andreas hat mich gebeten, diese Frage zu stellen. Und die dritte Frage, und damit ist dann auch genug. Wer von Ihnen ist denn in die Betreuung eines institutionellen Kanals eingebunden, in welcher Weise auch immer? Ja, das würde ich sagen, sind auch ungefähr so viele oder wenn nicht noch mehr wie bei der privaten Nutzung. Ganz herzlichen Dank. Ja, da wissen wir auf jeden Fall, mit wem wir es zu tun haben. Sie sollen auch wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Ganz außen steht Dr. Christina Leuker. Sie ist Psychologin und am Robert-Koch-Institut beschäftigt. Sie springt auch dankenswerterweise für die Kollegin Sonja Bönder ein, ist aber auch tatsächlich eine Kollegin, also in derselben Arbeitsgruppe und deswegen auch berufen, Auskunft zu geben. Sie war auch gestern schon, vielleicht haben Sie sie schon in der Session erlebt, aber wir hoffen und versprechen, dass wir das nicht doppeln werden. Das ist heute ein anderer Dreh, den wir machen. Sie leitet seit fast zwei Jahren eine neue Gruppe Risikokommunikation, die es am RKI gibt und ja, Twitter-Account, glaube ich, ist ungefähr bei einer halben Million Follower, oder, das LKI? Genau. Neben mir steht Dr. Andreas Backhaus. Er ist auch am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung beschäftigt, ist Entwicklungsökonom und beschäftigt sich normalerweise zum Beispiel mit der Arbeitsmarktsituation von Frauen in subsaharischen Ländern, ein bisschen weit weg, hat aber auch zum Beispiel eine Studie veröffentlicht, in diesem Jahr, die sich so ein quasi experimentelles Design zunutze gemacht hat, dem Föderalismus, den unterschiedlichen Beginn der Sommerferien und die damit verbundenen Reisetätigkeiten und dann angeschaut, was das eigentlich für die Corona-Inzidenzen bedeutet hat vom Sommer 2020. Also schon auch ziemlich lange und auch wissenschaftlich in dem Thema drin. Andreas ist hier aber vor allem eingeladen und macht mit freundlicherweise, weil sein Account zu dem es sich hier auch noch was sagen wird, Andreas Schrakt unter dem Namen, <lacht> sehr erfolgreich ist und äh, uns also diese individuelle Perspektive hier einbringen wird und ist ja also über sein Interesse an Studien und Methoden eigentlich dahin gekommen sich mit Corona-Studien im weitesten Sinne, Lockdown-Studien und äh, was immer sonst, zu beschäftigen. Ich denke, so mit ungefähr 18.000 Followern ist da also jemand, 20, 20, Entschuldigung, Entschuldigung, jemand, der sicherlich ja, uns einiges dazu sagen kann. Ich will mal mit einer Frage zum Warmwerden hier anfangen. Christina, das Robert-Koch-Institut war ja in ganz unverhoffter Weise plötzlich ein zentraler Akteur in der Covid-Kommunikation. Sonst so diese aufklärerische Schiene erfährt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Wie habt ihr das am Institut wahrgenommen? Genauso wie du das geschildert hast. Dass
1: wir haben natürlich gesehen, dass der Twitter-Account enorm gewachsen ist von 20.000 Personen auf 600.000 mittlerweile. Am 1.4.2020 waren es 200.000 Personen, die sich über Twitter, über den RKI-Kanal informiert haben. Aber wir haben natürlich auch andere Kanäle benutzt, wie die Pressekonferenzen oder so, die anfangs jede Woche stattgefunden haben, nachher noch anlassbezogen und mussten darauf einfach reagieren. Und das war auch so ein bisschen der Arbeitsmodus, in den wir gekommen sind. Und was hast ja am Anfang gesagt, die Projektgruppe Risikokommunikation gibt seit Mitte 2020 und das war ein Resultat davon. Wir sind klein, haben aber zusätzlich noch jetzt mittlerweile durch eine Social Media Taskforce Ressourcen aus dem Haus zusammengezogen, an Leuten, die gerne kommunizieren und sich mit diesen Themen sowieso beschäftigen, um das so ein bisschen zu professionalisieren. Und ganz neu war natürlich auch, dass wir uns direkt an die Bürgerinnen und Bürger gewendet haben, ähm, wo vorher der Auftrag eher beim Informieren der Fachöffentlichkeit lag. Aber es ist natürlich auch so, dass was man dem Bürger zugänglich macht, ist für die Fachöffentlichkeit nicht unverständlicher. Ne? Das hilft sowieso auf beiden Ebenen.
0: Okay, Und Fachöffentlichkeit meint dann Wissenschaft oder schon auch Behörden, Bundesregierung?
1: Andere Behörden, Ärztinnen, Ärzte, Gesundheitsämter, Personen, die in Gesundheitsämtern arbeiten, mhm. Fachper okay. Fachpersonal. Ja. ja,
0: okay. Andreas, das Corona-Thema ist nun ein sehr mobilisierendes, ein normveränderndes, ein, ein politisches Thema. Daneben ist es auch ein wissenschaftliches Thema. Was das so macht in der Kommunikation? Also das Robert-Koch-Institut wurde hineingeworfen in, ja, in diesen Stress. Du hast es dir ausgesucht. Wärst du vielleicht manchmal auch lieber, sagen wir mal, Astrophysiker, dessen Forschung vielleicht eher so eine ästhetische Bewunderung hervorruft?
2: Nein, einfach aus dem Grund, weil Corona gerade in den Anfangsmonaten einfach eine wunderbare Herausforderung war für die empirischen Wissenschaften, wie also die Ökonomie oder die Demografie, die Sozialwissenschaften im weiteren Sinne. Es gab einfach unglaublich wenig Daten. Die Daten, die wir hatten, waren wie wir alle wissen, ziemlich schlecht, sie waren improvisiert, sie waren konstruiert aus ganz verschiedenen Quellen und wenn man neugierig auf Daten ist und mit Statistiken gern arbeitet, dann war das einfach, und wenn man gerade keine anderen Probleme wegen Corona hatte, was natürlich auch ein Privileg und ein Luxus war, dann konnte man sich mit diesem Interesse unglaublich gut in dieses Thema Corona einlesen und ja, auch wirklich noch Zusammenhänge finden, die vielleicht noch gar nicht in der Öffentlichkeit Beachtung gefunden hatten, einfach indem man Daten aufgetrieben hat, ausgewertet hat. Und das war, denke ich, schon eine einmalige Möglichkeit damals.
0: Äh, ja, Christina, wir hatten anfänglich mit Sonja hier auch jemanden, die auch ein Paper geschrieben hat, in, der, in dem sie so ein bisschen beschrieben hat, wie die Epi-Community, also die der Epidemiologen, reagiert hat. Also denkbar, so also kann man sich leicht vorstellen, dass die Epidemiologie Twitter zum Austausch unter Kollegen auch schon vor Corona genutzt hat. Das wissen wir von Ebola und Zika zum Beispiel. Aber dann hat Twitter da nochmal eine ganz andere Rolle eingenommen mit der Pandemie. Also klar, ähnlich wie Andreas das beschrieben hat, niemand weiß genau Bescheid und so stelle ich mir das vor. Man fragt unter Kollegen, wer macht was, wie, wie hat sich das dargestellt? Ja, die
1: beschreiben da, dass Wissenschaftler oder Epidemiologen auf Twitter eigentlich vorher eher als Wissenschaftler interagiert haben, ne? also um in der wissenschaftlichen Community sich zu vernetzen und da man einen Twitter-Account hatte, weil man so eben für seine wissenschaftliche Arbeit viel mitbekommt. Es wurde auch geschildert, es wird auch geschildert, dass die Nutzung sich so ein bisschen verändert, auch im eigenen Nutzungsverhalten, dass man erst beobachtet und eigentlich eher inaktiv da ähm, präsent ist und dann so ein bisschen anfängt, ähm, vielleicht Dinge zu retweeten, die man für sinnvoll erachtet, von der WHO, von anderen Institutionen und dann vielleicht ins Aktive kommt. Gleichzeitig, wenn die Followerzahlen wachsen und die unter mehr Beobachtung stehen, verändert sich vielleicht auch das Twitter-Nutzungsverhalten von Wissenschaftlern selber, weil natürlich auch vielleicht Personen aus der Nicht-Epidemiologie oder aus anderen Feldern zuschauen dabei. Das ist natürlich auch eine Riesenchance, weil so Wissenschaftler mit Journalistinnen und Journalisten und anderen Multiplikatoren verknüpft werden können über Twitter. Und es gibt eine ganze Reihe von Hashtags zum Beispiel, wo diese Netzwerke entstehen oder wo, wie diese Netzwerke ähm, äh, zustande kommen, äh, denen man dann folgen kann. Und es ist schnell, also schneller ja. Austausch von Wissenschaft und Forschung. Ja.
0: Natürlich haben sich dann ja nicht nur Epidemiologen damit beschäftigt, aber sind sozusagen die fachbremden Leute, die auch ein Interesse einfach hatten an Daten und Studien, dann in diese Kreise hineingerutscht. Oder blieben Epidemiologen trotzdem eher unter sich? Also hat man sich da auch dann zum Beispiel mit Ökonomen oder Sozialwissenschaftlern auseinandergesetzt?
2: Sorry, wenn ich dazu ja. aus meiner Sicht was sagen darf. Ich hatte vor Corona keine Ahnung von Epidemiologie. Ich wusste auch nicht so ganz genau, was die Epidemiologen eigentlich so machen. War ich wahrscheinlich nicht der Einzige. Ich hätte es vielleicht wissen sollen. Ich hatte auch keine Ahnung von Infektionskrankheiten. Naja, außer dem üblichen Schulwissen, sage ich mal, an dem, was man halt so mitbekommt. Aber Twitter ist natürlich auch, eine super Möglichkeit, um Fachleuten einfach Fragen zu stellen und direkt unter einer Studie kommentieren zu können, unter einem Preprint, was bedeutet diese Auswertung, müsstet ihr nicht diesen und diesen Faktor eigentlich noch betrachten, wie weit kann man das verallgemeinern. Das war eine ganz neue Möglichkeit, die es natürlich so in diesem Umfang noch nie vorher gab und die auch für mich, um zu lernen, extrem hilfreich war und gewiss halt auch für sehr viel mehr Leute.
0: Okay, das nimmt genau schon so ein bisschen weg, wie du dich da als Fachfremder eigentlich reingenähert hast. Und deswegen würde ich dich jetzt an der Stelle bitten, es gibt eine Präsentation tatsächlich, die so ein bisschen das Twitter-Geschehen zusammenfasst, aus subjektiver Sicht.
2: Ja, vielen Dank. Rein private Ansichten, das dauert auch nicht lange. Einfach nur zur Einleitung. Links würde ich den Stand ausdrücken der Wissenschaftskommunikation so im März 2020. So stark wie noch nie. Warum? Weil es einen unglaublichen Bedarf an Informationen gab. Die Leute wussten, Corona-Pandemie können wir jetzt nicht mehr aufhalten. Sie rollt auf uns zu und wir wollen wissen, was da kommt, wie gefährlich es ist, was wir dagegen tun können. Jetzt im Oktober 2022 sieht es nicht mehr ganz so aus, in meinem Eindruck nach. Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben sich von Twitter zurückgezogen oder tweeten nur noch ganz selten was. Sie machen zwar immer noch, viele machen immer dasselbe wie vorher. Sie stellen neue Studien vor, diskutieren die Ergebnisse, äußern sich zu neuen Varianten, zu neuen Impfstoffen. Aber die Aufmerksamkeit ist doch woanders hingewandert, kann man feststellen, auch wertfrei. Ja, oftmals hin zur Meinung und nicht mehr so zu sehr zur Vermittlung von Wissen. Es gab natürlich diesen wechselseitigen Prozess zwischen Medien und Wissenschaft. Die Medien haben doch oft sehr viel über die Wissenschaft gelernt. Weil ich damit sagen will, die schlimmsten Pressemeldungen waren eigentlich immer die, die beginnen mit Studie zeigt. Weil es meistens hieß, die Studie wurde nicht reflektiert, es wurde nicht eingeschätzt, ob diese Studie valide ist, ob sie aussagekräftig ist, ob sie qualitativ gut ist. das hat sich dann gesteigert zu, die Studie wurde auch begutachtet. Es hat sich dann nochmal gesteigert, sie wurde nicht nur begutachtet, sondern auch in einer hochkarätigen Fachzeitschrift wie Nature publiziert. Und als höchstes Stadium würde ich hier bezeichnen, das ist jetzt wirklich ironisch gemeint, Publizieren in Nature kostet 9.500 Euro. Was man vielleicht auch verstanden hat, mehr in der Öffentlichkeit, in den Medien, dass natürlich auch in der Wissenschaft Hierarchien existieren, dass eine gewisse Macht existiert, dass Publikationen in hochkarätigen Journals nicht immer fair und gleichwertig an alle vergeben werden, sondern wie im Fall von Nature auch ein sehr wichtiges Geschäft sind für manche Verlage. Andersherum hat die Wissenschaft auch sehr viel über die Medien gelernt, vor allem dessen, dass man Nachrichten in den Medien einfangen kann, aber dass man dafür unglaublich schnell sein muss. Denn sobald halt eine Studie oder eine Headline einmal über den Ticker gelaufen ist, ist es fast schon zu spät. Aber dort haben sich eben auch sehr prominente Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf Twitter dann sehr schnell einklinken können, um manche Studien, manche Meldungen dann doch wieder einzufangen. Was aber an einer Sache nichts geändert hat, nämlich auch wenn meine Tweets manchmal von Faktencheckern und so aufgegriffen wurden, wofür ich auch sehr dankbar bin, die Zahl der Leute, die einen Faktencheck lesen, ist natürlich immer sehr, sehr viel geringer als die, die vorher halt die Schlagzeile in den bekannten Zeitungen gelesen haben. Das gehört auch zur Realität weiterhin dazu. Ein paar Beiträge, die, so, die ich recht typisch immer fand auf Twitter oder Debatten, die ich sehr typisch fand, wie evaluieren wir die Corona-Politik? Dort gab es auf Twitter wiederkehrend immer diese Debatten, war der schwedische Weg besser oder der Weg von Taiwan? Und diese Debatten konnte man immer, nicht immer, aber man konnte dort ein bisschen hineingrätschen, aus einer wissenschaftlichen Sicht, und sowas einwerfen wie, sind diese beiden Länder eigentlich eine gute Vergleichsgruppe? Können wir diese beiden Länder mit Deutschland vergleichen? Können wir überhaupt irgendein Land mit Deutschland vergleichen auf seinem Weg durch die Pandemie? Dann Daten, wie gesagt, schon ein sehr großes Thema. Es gab auch immer gewisse Mythen, die dann auf Twitter explodiert sind. Die Todeszahlen in Afrika, die Todeszahlen in Indien sind so unglaublich gering. Was für ein Wundermedikament, was für eine Veranlagung steckt dahinter? Auch dort konnte man sehr gut informieren, indem man einfach erklärt hat, dass in vielen Teilen der Welt die Datenstrukturen, die statistischen Kapazitäten eben noch schlechter, deutlich schlechter ausgebaut waren als bei uns, sodass man diese Todeszahlen und Fallzahlen natürlich überhaupt nicht ernsthaft interpretieren konnte und schon gar nicht, dass man solche Schlussfolgerungen ziehen konnte. Auch ein Aspekt aus der Wissenschaft, aber auch der eine Grenze der Wissenschaft aufgezeigt hat, Das wurde zum Beispiel oft beklagt, es werden Maßnahmen beschlossen ohne die Risiken, zu kennen. Und auch dort konnte man so ein bisschen hineingrätschen und einfach sagen, ja, aber nichts zu tun ist auch ein Risiko. Und alle Handlungen, die wir begehen oder die wir nicht begehen, sind am Ende Risikoabwägungen. Und als Wissenschaft können wir Evidenz beisteuern, die diese Risikoabwägungen vielleicht transparenter machen. Aber wir können sie eigentlich der Politik und der Gesellschaft nicht abnehmen. Am Ende drei Punkte vielleicht für die nächste Pandemie, was meinem Eindruck nach sehr schädlich war. Für das Vertrauen in die Wissenschaft und auch in das Vertrauen von Kommunikatoren war politischer Aktivismus von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, weil eben 50 Prozent der Menschen meistens eine andere Meinung vertreten, die man dann nicht mehr mitnehmen kann. Das war besonders in den USA ein sehr großes Problem. Auch die Verengung auf Personen, die es halt unweigerlich auch gab, war ein großes Problem, dass es sich immer mehr verengt hat auf Personen wie Christian Drosten, Hendrik Streeck, Karl Lauterbach. Und dass Argumente danach gewertet wurden, wer sie vorgebracht hat. Und nicht, ob sie konsistent waren und nicht danach, ob sie eine Evidenz hinter sich standen hatten. Und vielleicht etwas kontrovers, aber was ich immer problematisch fand, waren diese Slogans, an denen sich auch die Wissenschaft oft dran gehängt hat, wie follow the science. Weil meiner Meinung nach, und ich glaube, da bin ich nicht alleine, die Wissenschaft kann nicht alle Entscheidungen treffen. Das ist am Ende eine Frage der Politik und der Gesellschaft. Sondern wir können dort helfen, wo es wirklich um wissenschaftliche Fragestellungen geht. Dort hat sich die Wissenschaft vielleicht etwas von der Politik einspannen lassen, was auch dazu geführt hat, dass es ja gewisse Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dann im Laufe der Pandemie doch etwas aus dieser Rolle bewusst zurückgezogen haben.
0: Ja, wir werden auf die Sprache und die Art der Vermittlung dann nochmal zu sprechen kommen. Ich hatte jetzt an dieser Stelle... Ursprünglich gedacht, dass Frau Professorin Metag uns noch mal ein bisschen was Allgemeineres zur Twitter-Nutzung erzählt. Und wenn Sie finden, dass ich Sie jetzt gleich mit den ersatzweise dinge die ich vortrage, zu sehr langweile, dann äh, machen Sie sich bitte irgendwie bemerkbar. Sie sind ja alle Twitter-affin, aber vielleicht hat man trotzdem den eine, eine oder andere Zahl nicht ganz parat, weil, wie gesagt, uns ist ein Anliegen, dass wir uns auch darüber verständigen, wie sind dann eigentlich so die soziodemografischen Merkmale der Twitter-User und äh, uns im Klaren darüber sind, wer da miteinander kommuniziert. Ich hatte da mal noch die Zahl von der wid des hw befragung wird wid leute freuen. Herausgesucht aus dem Wissenschaftsbarometer, glaube ich, ist das, dass Zahlen von 2019 und 20 ungefähr 22 Prozent der Wissenschaftler in Twitter nutzen. Für 2021 habe ich dann gefunden, dass 20 Prozent ungefähr einmal im Monat ihren Twitter-Account nutzen, in welcher Weise auch immer. Mehrmals im Monat, so was man vielleicht als so ein bisschen ernsthaftere Kommunikation bezeichnen könnte, 11 Prozent also relativ wenig. Andererseits ist Twitter nach dem Spielen einer eigenen Website für Wissenschaftler das wichtigste Online-Medium. Meistens, das wurde ja schon deutlich, auch an diesen Beispielen, nutzen sie es für Kommunikation mit anderen Wissenschaftlern. Also in anderen Beiträgen findet man, es sind meistens Menschen, typischerweise Menschen unter 30, mit akademischer Bildung, die ein höheres äh, durchschnittliches Einkommen haben. Und die Wissenschaftler in ihrem Nutzungsverhalten entsprechen damit eigentlich auch so dem deutschen Durchschnitt. In einem Paper von Stieglitz und Kollegen habe ich gefunden, dass in 2020 tatsächlich ebenfalls 22 Prozent der Internet-User auf Twitter auch sind. Und dieser Autor hat dann einmal sich auch angeschaut, wie konkret von deutschsprachigen Accounts über Corona gesprochen wurde und von wem und hat mithilfe von PageRank nur bezogen auf die Retweets die Accounts, die am erfolgreichsten sind, da mal herausgefiltert, so also eine Top 100 aufgelistet. Und mit dieser Operationalisierung, also Einfluss einfach nur nach Retweets, hat er festgestellt, dass also die erfolgreichsten tatsächlich Journalisten sind, Nachrichtenplattformen und auch Regierungsakteure. Eine andere Studie von einem Statistiker, Giacomo Nicola, von 22 aus diesem Jahr hat so was Ähnliches gemacht. Er hat so die Social Spaces der Twitter-Eliten angeschaut, also auch die Popularität untersucht und hat dabei aber die Summe aus Likes, Replies und Retweets, also allen Interaktionsformen praktisch, genommen und hat sich hat 184.000 Accounts in Deutschland identifiziert und dann so einen Grenzwert angesetzt, was man also mindestens haben muss, nämlich 2000 jetzt in dem Fall. Und hat dann also oberhalb dieses Grenzwerts, also populäre Twitterer nochmal über 1000 Tweets von rund 370 Usern identifiziert und diese dann ausgewertet und dann festgestellt bei diesen besonders populären Twitter-Usern, dass es immer so eine Lagerbildung gibt, nur nach Follower-Verhalten gesehen, also mit wem man interagiert, in User, die eher pro Maßnahmen waren im weitesten Sinne und solche, die eher Kritisch auf verschiedene Pandemie-Maßnahmen geblickt haben. Das hat er sozusagen nach so also einer Netzwerkanalyse gemacht und dann aber auch inhaltlich sich nochmal angeschaut und das da bestätigt gefunden. So. Ja, also das würde ich nur mal so als Input, wenn Sie ja da an der Stelle noch mehr andere Infos haben und die gerne noch reingeben wollen, also jederzeit gern. Dann würde ich ansonsten jetzt gerne noch mal darauf zu sprechen kommen, also dass wir auch wissen, ja, was an Mechanismen besonders gut funktioniert, ist, dass vor allem emotionale Tweets besonders viel für usergetriebene Verbreitung von Nachrichten sorgen. Deswegen meine Frage an dich, Andreas, hast du das auch bemerkt? Du hast jetzt ja gerade in der Präsentation ein bisschen stark gemacht, dass man eher sachlich und neutral argumentiert, würde ich es mal so zusammenfassen. Andererseits musst du es ja irgendwie auch geschafft haben, 20.000 Leute zu unterhalten.
2: Ja, es gibt ganz unterschiedliche Arten von Accounts und von Nutzern und ganz unterschiedliche Personenkreise, die man ansprechen möchte. Mein Ziel war es jetzt nie, auf diesen sehr emotionsgetriebenen Zug auf Twitter aufzuspringen. Und halt Leute mit meiner Wut oder meiner Unzufriedenheit über gewisse Entwicklungen irgendwie mitzunehmen, das fand ich immer relativ uninteressant und passt auch nicht ganz zu meinem Selbstverständnis so als Wissenschaftler. Damit erreicht man natürlich, muss man auch ganz ehrlich sagen, sehr wahrscheinlich einen kleineren Personenkreis als Leute, die halt komplett auf diese emotionale Wut- und Empörungsschiene gehen. Das ist auch relativ unveränderlich. Ich fürchte, es gehört zur Kommunikation der Menschen einfach dazu. Sachliche Beiträge schaffen es eben nicht so weit, aber für meinen Teil bin ich damit zufrieden. Ich würde eigentlich gerne eine Frage an Christina weiterreichen, weil das RKI war immer so verschwiegen und immer so mysteriös. Und jetzt haben wir dich hier. Nämlich, wir hatten ja in Deutschland eigentlich eine ganz interessante Konstellation in der Kommunikation. Wir hatten euch, das RKI, als Behörde, wo dann Professor Wieler alle zwei Wochen oder jede Woche die neuesten Zahlen vorgelesen hat, in seiner etwas stoischen Art. Ihr schien da sehr in dieser Behördenrolle zu bleiben. Dann hatten wir mit Christian Drosten zum Beispiel, einen, nicht nur einen, aber wir hatten mehrere unabhängige Expertinnen und Experten, die halt wirklich von der Uni-Seite, von der reinen Uni-Seite kamen, nicht irgendwie staatlich angebunden waren und das halt aus einem anderen Blickwinkel betrachten konnten. Und wir hatten Personen wie Karl Lauterbach, den ich zumindest bevor er Gesundheitsminister wurde so ein bisschen als die loose kennen der Kommunikation vielleicht bezeichnen würde, der eben so an der Schnittstelle zwischen Politik und Wissenschaft stand. Fandet ihr es eigentlich gut, diese Konstellation? Hat die euch geholfen oder hättet ihr gern... Kommuniziert.
1: Ja, ich glaube, das, was die Studien zeigen oder das, was die Beispiele auch zeigen, dass zumindest individual Kommunizierende mehr Followerschaft haben, mehr Retweets, mehr Personen erreichen. Das haben wir auch in der eigenen Kommunikation gesehen und ich kann mir auch ganz gut vorstellen, warum das der Fall ist. Wenn man in einer Behörde wie dem RKE bestimmte Clearing-Prozesse hat und die durchläuft, dann ähm, wird es mitunter weniger spannend und teilweise sind die Sachen auch dann eben abgeschwächter veröffentlicht worden als sie dann am Ende wurden und ähm, war die Konstellation gut oder schlecht gerne hätte ich schneller getweetet und direkt was rausgehauen sozusagen aber das ist in der strukture strukturellen Situation passte das nicht waren wir mit der Kommunikationslandschaft insgesamt zufrieden ähm, ich glaube jeder teilt teilt ne? also ähm, schön wenn konsistent kommuniziert wird und wenn aus dem RKI dasselbe kommt wie von anderen Wissenschaftlern wir sagen ja seit zwei Jahren Maske tragen oder bestimmte, geben bestimmte Verhaltenstipps an die, an die Hand und teilweise ist es eben inkonsistent und dem müssen wir uns dann eben auch stellen und dann wird es natürlich komplizierter, aber ja, ganz gemischt.
0: Also es gab ja auch in anderen Ländern weitreichendere Versuche, auch so eine Kommunikation gemäß der Logiken bestimmter Medienplattformen zu gestalten. Also ich hatte gelesen, dass in Großbritannien zum Beispiel direkt Influencer eingesetzt wurden, um Test and Track zu promoten. Wurde über sowas auch mal nachgedacht? Über solche so richtig so Marketingmechanismen? Da hat das BMG ähm, arbeitet mit Scholz
1: Friends zusammen, mit einer Marketingagentur. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Ähm, die haben ziemlich viele Ressourcen da gebündelt, sind aber, glaube ich, auch nicht auf den Influencer-Track gegangen bisher und haben mit denen aber Kampagnen entwickelt. Ob die gut sind oder schlecht auch so teils, teils. Ne? Also es hilft halt nicht, auf Plakate zu schreiben, Impfen hilft. Man muss auch wissen, wo ich die Impfung bekomme und wo ich hingehe und wie ich dann weiter vorgehe und wem ich Fragen stellen kann. Es hilft auch nicht, Plakate zu erstellen, wo besonders viele Informationen drauf sind. Ne? Da wäre vielleicht es sinnvoll, eben weil wir jetzt so spontan als RKI oder relativ spontan in diese Rolle der direkten Bürgerkommunikation auch reingekommen sind, dass man sich mal die Frage stellt, brauche ich Kommunikationsexpertinnen und Experten in der wissenschaftlichen Institution, die uns da nochmal auf die Sprünge helfen, ne, die aus dem Marketing kommen oder lagere ich das aus einer Agentur, was natürlich dann dazu führt, dass da die wissenschaftliche Expertise fehlt und wir dann teilweise eben Texte von, von der Agentur bekommen, die gegenlesen oder die LKI-Expertinnen und Experten das gegenlesen, sollen aber eben einfach nur in Anführungszeichen auf Richtigkeit prüfen. Das wäre vielleicht wirklich nochmal so eine Überlegung, wie man ein gutes ähm, Team aus, das sich aus Verhaltenswissenschaftlern, Kommunikationsexperten, Leuten, die es gelernt haben, aus dem Marketingbereich zusammensetzt und wo man es auch platziert. Ob man es vielleicht in der wissenschaftlichen oder in der Behörde oder in einem wissenschaftlichen Institut platziert oder anderswo. Ich natürlich viel mehr mitbekommen, als ähm, wenn man eben nicht mit an der Wissenschaft direkt dran ist.
2: Schön zu hören, dass Scholz und Friends noch im Geschäft sind. Da war ich im Studium mal Praktikant. Ja, ein Risiko dieser Influencer-Strategie ist vielleicht natürlich auch, dass die Leute da natürlich auch nachfragen und dass sowas natürlich auch bekannt werden kann oder vielleicht auch gar nicht geheim gehalten werden muss. Oder da wäre für mich zum Beispiel die erste Frage, schafft das mehr Vertrauen oder zerstört das mehr Vertrauen, wenn halt eine staatliche Behörde Leute engagiert, um in ihrem Sinne Kampagnen oder Messages halt ähm, zu vertreten. Ich wollte die deutsche Konstellation eigentlich nur kontrastieren mit der zum Beispiel, die wir in den USA hatten, wo es ja diese Arbeitsteilung nicht so gut gab, wo sich halt sehr viel konzentriert auf diese eine Person, nämlich den Professor Fauci, der eben das komplette Maß an Bewunderung, aber halt auch an Hass und Verachtung und Ablehnung abbekommen hat, weil er eben immer in, dieser, ja, recht in diesem pompösen Setting im Weißen Haus dort äh, die nächsten Schritte verkündet hat und eben wirklich im Brennpunkt dieser ganzen Corona-Kommunikation in den USA stand was natürlich manchen Präsidenten vielleicht eifersüchtig gemacht hat, der sich dann deswegen nach vorne drängen musste. Da waren die Dynamiken vielleicht nicht so hilfreich, wie wir sie in Deutschland hatten, zumindest für eine recht lange Zeit.
0: Ja, bei der Frage, wie sehr man sich oder welche Instrumente man nutzt dann in der Twitter-Kommunikation und wie sehr man sich zum Beispiel auf Emotionalisierung einlässt oder auf Zuspitzung betreibt, kommen wir ja auch da ein bisschen darauf zurück, welches kommunikative Ziel man verfolgt. Du hast das jetzt so ein bisschen auch mit dem, etwas als Wissenschaftler beschrieben, RKI-seitig, tendenziell würde ich sagen, also auch Probleme, aber eben Ansprüche der Organisation sozusagen an sich selber, eine Zuverlässigkeit dessen, was man da verlautbart. Wurde das nochmal reflektiert, also sozusagen die Art der Kommunikation, ob das mit dem Ziel zum Beispiel der größtmöglichen Wirksamkeit auch? Ja, das RKI
1: arbeitet derzeit an einer Kommunikationsstrategie im Rahmen des RKI 2025, wo das alles nochmal ähm, aufgedröselt wird, wo es aber auch insbesondere um die Zielgruppen geht, was wir bisher zumindest in der Projektgruppe Risikokommunikation gemacht haben. Wir bezeichnen uns eigentlich als angewandte Forschungsgruppe, die forscht und die Erkenntnisse auf die Zahlen, Daten, Fanken des RKI anwendet. Wir kommen ja aus der Psychologie und wir haben die Tools an der Hand, um Sachen auch A, B zu testen, dann ist natürlich immer die Frage, wie schnell bin ich, wenn ich eine bestimmte Kommunikation habe? Und ähm, was jetzt de facto in den letzten ähm, anderthalb Jahren passiert ist, ist, dass wir es nach bestem Wissen und Gewissen gemacht haben, auf Basis der existierenden Risikokommunikationsforschung. Also immer, wenn jemand, so, kommuniziert absolute Häufigkeiten statt relative Häufigkeiten, ähm, lass uns Icon Arrays nutzen, ähm, Prozentangaben verstehen wenige. Oder lass uns beides liefern. Lass uns eine Risikoeinschätzung verbal und die Prozentangaben dazu fassen, wenn wir sowas tun können. Das war so ein bisschen die Basis, auch auf Arbeiten vom, vom Harding Center for Literacy basierend und auf anderen Vorarbeiten, soweit man eben generalisieren kann. Aber es fühlt sich als Wissenschaftler tatsächlich auch komisch an, muss ich zugeben, dann zu sagen, so ja, nach bestem Wissen und Gewissen sollten wir das jetzt so und so formulieren. Das Evaluieren, Wer dann sowas Strategisches für nach der Pandemie? Ne? Nach der Pandemie ist vielleicht vor der Pandemie oder vor der nächsten Krise. Wie stellen wir uns jetzt auf? Ähm, an wen möchten wir kommunizieren? Was für Strukturen möchten wir eigentlich haben, die wir dann aktivieren können? Und was für Ressourcen brauchen wir eigentlich auch? Und das bedarf natürlich auch viel Lobbyarbeit sozusagen oder zu sagen, zu identifizieren. Wo kommen diese Ressourcen und ähm, äh, Personen her, die diese Arbeit dann tun? Ja. Mhm.
2: Wenn ich da noch eine Frage anschließen darf. RKI und WHO, das war so meine Beobachtung, hatten ja am Anfang der Pandemie auch ein paar Startschwierigkeiten mit gewissen Aspekten der Kommunikation, zum Beispiel wenn es um das Thema Masken ging. Es hieß ja, meine ich, der Satz war ungefähr, wir haben keine Evidenz für bevölkerungsweites Maske tragen, deswegen können wir es nicht empfehlen was in dem Sinne vielleicht keine ganz glückliche Kommunikation war, weil es bei vielen Leuten so aufgenommen wurde als, aha, die Maske bringt nichts, brauchen wir nicht. Wo, wozu aber gehört, wenn man halt die Politik dieser großen Organisationen versteht, um halt eine Empfehlung auszusprechen, brauchen die halt eine Liste von randomisierten klinischen Studien, die die Wirksamkeit nachweisen, dann können sie eine Empfehlung abgeben. Diese Liste gab es eben bei Masken nicht. Es gibt auch jetzt keine besonders lange Liste an klinischen oder bevölkerungsweiten Maskenstudien. Aber diese, ich würde sagen, Fehler haben aus meiner Wahrnehmung nach im Zeitverlauf deutlich abgenommen. Steckt da ein Lernprozess hinter oder war das Zufall?
1: Das mit der Fehlkommunikation zu den Masken ist uns oder dem RKI natürlich auch aufgefallen. Der Fehler wurde auch eingesehen. Und ich glaube, also ich bin ja in der Mitte sozusagen dazugekommen. Aber ich glaube dass das RKI im Gegensatz zu anderen Institutionen oder Individuen oder der Politik vielleicht immer noch einen Tick ähm, konservativer ist und was man daran sieht, wenn, wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Lage AG oder im Krisenstab diskutieren, über was sind jetzt die Empfehlungen und was können wir rausgeben, dass es eher auf der konservativen Seite ist, auch zum Beispiel bei der Risikobewertung, die im Wochen Wochenbericht ähm, vorkommt, dass man immer sagt, so, ja, runterschrauben wollen wir es jetzt noch nicht. Aber dass man schon vielleicht gelernt hat, ähm, zu sagen, anhand der existierenden Evidenz, was empfehlen wir denn jetzt, was ist bei den Impfungen, schützen die immer noch vor einem schweren Verlauf, auch wenn wir jetzt noch keine Impfdaten zur letzten Variante haben oder zur, letzten, oder zu, zur vierten Impfung oder sowas. Nach bestem Wissen und Gewissen ist es eben so. Gleichzeitig vermeidet das RKI, Politik zu machen und Regeln aufzustellen. Das, was wir als Risikokommunikationsgruppe machen, sind Verhaltensempfehlungen, das hatte ich gestern auch schon mal kurz angemerkt, unter anderem auch, weil Bundesländer ja Dinge und Regeln auch unterschiedlich auslegen können und wir versuchen allgemein zu bleiben oder müssen allgemein bleiben und sind dadurch aber auch teilweise weniger ähm, aussagegriffig. Also Lernprozess ja und immer noch mit dem, mit, der Fehler, mit dem Fehler vielleicht auf der etwas konservativeren Seite durch diese Diskussionen zwischen den verschiedenen Expertinnen und Experten, die man eben in eine
0: Richtung kriegen muss und alle müssen sich einig sein. Ja, mich würde mal interessieren, so viele Leute sind wir jetzt hier, wir wollen nicht nur alleine reden. Wenn Sie Twitter nutzen, sei es für Ihre Organisation oder privat, welche kommunikativen Ziele haben Sie da formuliert oder sind die vielleicht auch so ein bisschen unterwegs entstanden? Wenn vielleicht der eine oder die andere Lust hat, da Erfahrungen zu teilen, würden wir uns freuen. Ja, moin.
3: Äh, Henning Krause von der Hemmelsgemeinschaft. Äh, wir haben bei uns in der Social-Media-Kommunikationsstrategie äh, mehrere Ziele festgelegt und eins davon, was aus meiner Sicht in diesem Kontext besonders relevant ist, lautet äh, Vertrauen und Akzeptanz bei unserer Interaktionsgruppe äh, zu schaffen. Also das könnte man als einen Impuls hier mit reinbringen. Ich habe aber, äh, mich aber auch gemeldet, weil ich noch mal eine Rückfrage, Andreas, äh, an deinen äh, Vortrag habe. Du hattest erwähnt äh, das äh, Bild mit diesen beiden Astronauten, die, äh, wo sozusagen die, der politische Aktivismus, wie du es genannt hast, äh, sozusagen das Vertrauen in die Wissenschaft äh, ja, äh, verringert oder kaputt machen kann. Äh, da ist meine Nachfrage an dich ähm, hat das wirklich was mit twitter spezifischen politischen Aktivismus äh, zu tun? Weil das wäre mir jetzt irgendwie nicht so ganz klar gewesen, worauf du dich da konkret beziehst. Vielleicht kannst du das noch mal konkreter machen. Oder geht es da auch eher um Dinge, die im allgemeinen Mediendiskurs unterwegs sind? Danke.
2: Ja, vielen Dank für die Nachfrage. Ähm, du hast in dem Sinne recht, es spielte sich nicht nur auf Twitter ab, aber auf Twitter war es sehr gut zu beobachten und nachzuvollziehen. Ein Beispiel, worauf ich mich beziehen würde, waren... Die Sommermonate 2020, wo wir, wir, erinnern uns gerade in den USA, auch hier gab es halt die Black Lives Matter Proteste, die man natürlich unterstützen kann, die auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterstützen können. Allerdings gab es halt in den USA wirklich Äußerungen sehr prominenter Epidemiologen und Corona-Forscher, die halt durch Corona sehr viel in die Öffentlichkeit gerückt waren, die halt davor ständig dafür plädiert hatten, wir brauchen einen längeren Lockdown, wir brauchen längere Kontaktbeschränkungen, wir müssen alles geschlossen halten. Und die dann auf einmal ihre Meinung änderten und sagten, ja, aber für die Proteste ist es erlaubt. Und die natürlich auch Argumente hatten, wie von wegen, die finden draußen statt, die sind nicht so gefährlich und so weiter und so fort. Aber die sich auch wirklich sehr dem widersprochen haben, was sie vorher gepredigt hatten. Und die politischen Lager in den USA mitzunehmen, war schon schwierig genug. Einfach weil natürlich bei der Regierung, bei der republikanischen Wählerschaft eh schon eine große Skepsis gegenüber der Wissenschaft vorherrschte. Und meiner persönlichen Beobachtung nach, die man vielleicht auch in Service nachvollziehen kann, war das ein sehr entscheidender Punkt, wo dieses Vertrauen dann endgültig weg war. Und ich will es auch gar nicht bewerten, weil, wie gesagt, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dürfen sich auch politisch engagieren, ihre Meinungen haben. Aber in der Position, in der viele damals waren, war es aus meiner Sicht ein sehr unkluger Schritt.
4: Ich arbeite in einem Forschungszentrum und wir nutzen Twitter- äh, eigentlich um uns zu vernetzen äh, mit Leuten, die sich für diese Art von Forschung interessieren und aber auch mit unseren Partnern und um unsere Forscher zu unterstützen. Wir haben nämlich äh, viele Forschende, die selber twittern und in ihrer Science-Community also Paper kommentieren oder eigene Paper posten und erklären und wir retweeten das natürlich oder äh, kommentieren das auch und äh, das erleben unsere Forschenden als Unterstützung. Ja, mein Name ist
5: Nicola Wessinghage von der Agentur Mann Hund Hund und ich möchte noch mal was zur Emotionalisierung und Wissenschaft auf Twitter sagen und äh, die Frage stellen, ob es eigentlich das erste Ziel ist, immer auf die Reichweite zu schielen und nicht vielmehr, ob Wissenschaft nicht selber Influencer sein sollte und sozusagen Vorbild auch für die Art der Kommunikation auf Twitter. Also ich würde das immer mir wünschen als Userinnen, aber auch Menschen raten, die als Wissenschaftler unterwegs sind, dass sie auch eine Funktion haben, die Art des Diskurses zu bestimmen und sich nicht anzuhängen an Trends oder an vermeintliche Reichweiten. Und gerade bei Twitter, finde ich, wäre doch die Funktion der Wissenschaft, erstmal Daten, Fakten zu liefern und andere auszustatten, um gute Diskussionen zu führen.
2: Ja, absolut. Stimme ich Ihnen vollkommen zu. Ich hätte auch gesagt, dieses Emotionalisieren war nie mein. Ding, war nie mein Zugpferd, auch nicht das Zugpferd vieler anderer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Für eine lange Zeit hat das ja auch geklappt. Ich denke, Christian Drosten war da, hat da bestimmt den größten Anteil dran gehabt in den, im ersten Jahr der Pandemie, dass die Debatte in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern relativ lange sachlich geblieben ist und dass eben rein emotionalisierte Argumente relativ lange aus dem Diskurs doch rausgefiltert werden konnten. Ja, ich sehe es genauso. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollten natürlich Vorbilder in der evidenzbasierten Kommunikation sein, klar. Aber es gibt eben dann immer die Promi-Twitter-Accounts mit 100 Millionen Followern, die wer weiß was in die Welt setzen können. Und ja, da sind wir dann an einem gewissen Grade sind wir da, glaube ich, dann halt eine sehr kleine Minderheit gegen und gewissermaßen auch machtlos an einem Punkt.
0: Christina.
1: Ja, vielleicht eine kurze Ergänzung. Ich würde auch sagen, es kommt ja auch darauf an, wie emotion emotionalisierend. Also es geht auch äh, bei uns oder ähm, beim, auf einem RKI-Kanal, kann man die Strategie gar nicht fahren, ähm, emotionalisierend zu sein, um die Reichweite zu erhöhen. Das passiert teilweise, weil ähm, Dinge retweetet werden und dann kommentiert werden natürlich, insbesondere vom RKI, auch mit Hate darunter oder sowas, wo aber auch Studien zeigen können, das ist eigentlich kontraproduktiv und man wird nicht als cleverer wahrgenommen, wenn man besondere Hass, besonders hassvolle Nachrichten irgendwo drunter postet. Aber es gibt ja wahrscheinlich Levels von Emotionalisierung oder von, ja, weg von der reinen Information und äh, hin zu, was muss ich genau tun, was bedeutet das für mich oder einer gewissen Emotionalisierung oder Beispielen oder Narrativen oder Stories von Leuten, die an Long-Covid leiden oder Covid-19 oder sowas. Das ist ja auch nochmal eine andere Frage, wie bringe ich Geschichten oder wissenschaftliche Sachverhalte rüber und ich glaube, da gibt es eine ganze Bandbreite. Also ich glaube, da ist auch die Frage nicht, emotionalisieren ja oder nein.
2: Ja, Sorry, wenn ich ja kurz noch ergänzen darf, ist natürlich auch vollkommen korrekt, Emotionalisierung kann Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation sehr schaden einfach weil es auch viele Wissenschaftler-Twitter gab, die dann oft ihrer Frustration Luft gemacht haben. Zum Beispiel, warum wollen die Leute sich nicht impfen lassen? Warum sind diese so blöd? Warum wollen die keine Maske tragen? Das schafft natürlich viel Zustimmung und vielleicht auch mehr Follower, aber eben nur von einer Seite des Meinungsspektrums. Und es gibt mal Leute, die sehen das anders und die erreicht man damit dann komplett gar nicht mehr. Und das ist natürlich der erste Schritt hin zu den bekannten Filterbubbles und eigentlich dem Ende einer nutzvollen Wissenschaftskommunikation.
0: Ja, das ist genau meine Frage, die hier, gutes Stichwort, vielen Dank. Also denkt ihr und denken Sie vielleicht auch, also mit diesem, wenn wir jetzt betonen, wissenschaftsbezogene, neutrale Sprache zum Beispiel zu wählen, auch der Anspruch, den man als Institutskanal hat, haben muss, dass das eher auch dazu führt, dass man unterschiedliche Kreise, also diese ähm, fragmentierten Teilöffentlichkeiten sozusagen erreicht, tendenziell. Wie man es auch sehen kann, zum Beispiel bei großen Medienhäuser, die ihre Online-Kanäle eher etwas neutraler betreiben und dadurch auch ja, von den Netzwerken her sowohl ins Pro- wie auch ins Gegenlager, jetzt im Fall von Corona, tatsächlich hineinwirken konnten. Oder fokussiert man sich eben auf eine Öffentlichkeit, also hier hinten, Sie hatten gesagt, also vielleicht mit, denen, mit der Gruppe, mit der Sie interagieren, wer auch immer das dann ist, also würden Sie vielleicht auch aktiv solche Leute aufsuchen, also jetzt mal nur auf Twitter bezogen, die nicht Ihrer Meinung sind oder von denen Sie glauben, da müsste noch mehr Diskussion, Diskurs tatsächlich mit denen stattfinden, einfach weil man auch eine öffentliche Einrichtung ist mit einem anderen Anspruch an die Kommunikation.
4: Da würde ich ja unterscheiden zwischen dem öffentlichen Kanal, also dem institutionellen Kanal und dem Kanal der einzelnen Forschenden, weil die natürlich für sich persönlich sprechen. Und wenn, das ihre, wenn sie das als Mission empfinden, zum Beispiel für, für Solarenergie oder so einzustehen und sich dann auch anlegen mit Leuten und streiten, dann finde ich, ist das ihre persönliche Entscheidung. Die Einrichtung kann das nicht machen. Die sollte neutral bleiben. Aber unsere Forschenden würden wir da nicht maßregeln. Die sind da als Privatpersonen.
2: Ich kann vielleicht aus meiner Erfahrung sagen, es war gar nicht so schlecht, so einen institutionellen Hintergrund im Hinterkopf zu haben, auch wenn mein Profil natürlich auch privat ist. Aber wir wissen natürlich auch, denke ich alle, dass die Grenzen zwischen privatem Account und institutionellem Account relativ schwammig sind. Einfach, weil man jeden Forschenden googeln kann, sehen, wo die arbeiten und den Arbeitgeber in einem Tweet taggen kann, was erzählt er dafür Mist? Warum beleidigt er mich? Solche Sachen, die natürlich bei individuellen Accounts mal vorkommen können. Das war eigentlich für mich ganz hilfreich, das im Hinterkopf zu haben, einfach um vielleicht manche Dinge nicht zu tweeten, die mir gerade durch den Kopf gingen. Einfach mit dem Hintergedanken, es kann doch auf mein, auf mein Institut zurückfallen und meinen Kollegen Probleme bereiten. Und wenn ich nochmal darüber nachdenke, es ist eigentlich nicht so wichtig, was ich da sagen möchte. Es könnte Kritik auslösen, die dann
6: auch berechtigt wäre und deswegen mache ich es jetzt nicht.
0: Hier vorne gibt es zwei Meldungen.
6: Okay. Ich bin von der Allianz Thüringer Ingenieurwissenschaften. Ich habe eine Frage zu der Emotionalisierung. Das äh, leuchtet mir nicht ganz ein ähm, und begrifflich finde ich das auch nicht klar, was jetzt genau Emotionalisierung ist äh, und welcher Teil dann davon weggelassen werden soll. Weil ich äh, jede Form von äh, Herstellung, von Betroffenheit, äh, Übertragung auf Lebenswelten ist bereits eine Form von Emotionalisierung. Und das gibt es natürlich auf allen Seiten. Also diese gesamte Corona-Debatte, Diskussion, ähm, Kommunikation von allen Seiten war stets emotional geführt. Ähm, und zwar durchweg. Also wo kann man da wie was weglassen? Was bringt dann der reine Datenberg, den man irgendwo hinausschleudert? Ähm, inwiefern beschneidet man... Menschen, die jetzt nicht unmittelbar mit diesen Daten dann was anfangen können, überhaupt eine Legitimation der Mitsprache, die ja häufig nichts anderes haben, außer ihre Betroffenheit von eben Maßnahmen und anderen Dingen. Und wie kriegt man die wieder einbezogen, wenn man ihnen aber sagt, aber zu deiner Lebenswelt solltest du nichts sagen.
1: Gibt es Kommunikationsforscher, die Emotionalisierung definieren möchten? <lacht> Also ich hatte das Beispiel genannt mit den ähm, Betroffenen, also oder diese Kampagne. Ich hatte Corona, die ähm, vom BMG lief, bei der wir auch mitgearbeitet haben, wo wir viel darüber nachgedacht haben. Und es gibt eben beide Seiten. Also einmal dieses eine Geschichte trifft nicht auf alle zu. Gleichzeitig gibt es aber auch dieses, diesen Effekt von Psychic Numbing, dass ich mich nicht dafür interessiere, wenn... 200, 300 Personen am Tag an ähm, Covid oder den Folgen davon versterben oder so und so viele Leute Long Covid entwickeln, ähm, sondern ich eben Einzelgeschichten hören muss. Ähm, das gleiche war ja bei der Flüchtlingskrise so, wo dieses Bild um die Welt ging, wo der kleine Junge an den, tote Junge an den Strand gespült wurde, ähm, was dann die Leute zum Handeln aktiviert hat. Und ähm, das ist total schwer, da die richtige Mischung zu finden oder den, die, den richtigen Ansatz zu finden, weil es da nicht das Gleiche für alle eben passend ist und man durch, aber durch Emotionalisierung oder durch dieses Geschichtenerzählen eben auch Leute wütend macht, weil, äh, ne, weil das betrifft mich vielleicht nicht oder vielleicht auch kontraproduktiv ist, weil man denkt, ähm, ja, ich bin aber kein 65-jähriger Mann, der an Long-Covid leidet. Das betrifft mich also doch wieder nicht. Oder ich hatte ja einen milden Verlauf oder sowas. Oder er in seinem eigenen Umfeld sampelt ähm, sozusagen und von vielen milden Verläufen erfährt. Finde ich ganz schwierig, aber die Kampagne gab es, ähm, um das mal so nochmal in die Runde zu stellen.
2: Ja, ich würde vielleicht als Beispiel für Emotionalisierung, <lacht> es gibt halt manche Accounts, die... Halt dadurch sehr aktiv sind und sehr verbreitet sind, dass sie halt Nachrichten, wissenschaftliche Neuigkeiten sehr als Schockmomente aufbereiten. Oh mein Gott, es gibt eine neue Variante, die so und so viel mehr ansteckender ist, die so und so viel mehr tödlicher ist. Die Todesrate liegt bei so und so viel Prozent. Es wird alles ganz furchtbar sein. Und dann gibt es, sage ich mal, Professor Wieler, der in den ersten drei Monaten oder in den ersten sechs Monaten der Pandemie auf jeder PK einfach nur stoisch gesagt hat, wir stehen am Beginn einer Pandemie. Beides betrifft natürlich unsere Lebensrealitäten, aber es sind zwei sehr verschiedene Arten, das zu vermitteln. Und er hatte natürlich recht, wir standen die ganze Zeit nur am Anfang und es war ein sehr langer Weg, was jetzt keine besonders glücklich machende Nachricht damals war, die auch deprimierend gewesen sein kann, aber die ganz anders kommuniziert wurde als gewisse Schocknachrichten auf Twitter. Ich glaube, niemand hat gesagt oder vertritt die Ansicht, dass Leute, die jetzt mit Daten oder Statistiken vertraut sind, dort kein Mitspracherecht haben. Es geht einfach darum, stehen wir hier als Gesellschaft oder als Politik vor einer Frage, die man mit Daten klären kann, ja oder nein, mit einer statistischen Analyse, wo die was dazu beitragen kann. Und dann geht es darum, ist das möglich, ist diese Analyse gut, wie kommunizieren wir die Ergebnisse, wie bringen wir sie in die Debatte ein. Und dann der Rest der Debatte ist aber dann nicht mehr mein Ding, sondern da muss eben die Gesellschaft abwägen, wie sie mit den Schäden von Maßnahmen von Corona, wie sie mit diesen Abwägungen umgehen will. Und das habe ich nie als meinen Job begriffen.
7: Äh, Henriette Mehn von der ähm, Unibibliothek in Dresden. Und ich habe mich gefragt, ob das nicht ein bisschen wohlfeil ist, zu sagen, wir haben hier nur die Daten und wir sind super neutral, weil äh, gerade in dem Moment, wo so ein Fokus auf äh auf ähm, Forschenden, äh, auf Epidemiologen oder so liegt, äh, wie jetzt in der Corona-Pandemie verlässt man ja seine Fachcommunity und ist ja viel viel leichter auch diesem Vorwurf politischen Aktivismus ausgesetzt. Und ich finde, es ist also das Beispiel mit der Black Lives Matter-Bewegung aus den USA ist jetzt natürlich, das, das sehe ich ein, aber äh, ich glaube, es gibt viel viele andere Momente, in denen man diesem Vorwurf ausgesetzt ist, wo man sich dann erstmal fragen muss, mache ich mir denn jetzt denn zu eigen und ähm, auch bei dieser Grafik, das ist ja, würde ich denken, auch ein Grund, warum Wissenschaftskommunikation auf Twitter jetzt eben wieder kleiner geworden ist, weil man vielleicht dann äh, sich doch zurückhält, eben nicht mal irgendwas äh, vermeintlich Neutrales zu Daten, äh, mit, mit, mit Daten Unterlegtes zu kommunizieren, weil man, egal was man sagt, äh, dem Vorwurf politischen Aktivismus ausgesetzt ist. Und ich glaube, das muss man für sich selber auch nochmal anders äh, definieren, als nur quasi von dem, was dann von... Äh, irgendwelchen Leuten auf Twitter gesagt wird.
2: Ja, ich habe das vielleicht als Idealzustand beschrieben. Ein Idealzustand wäre natürlich, alle Seiten einer Debatte erkennen dieselben korrekten Fakten an und haben dann aber unterschiedliche Wertvorstellungen, aus denen sich dann eben der Diskurs entwickelt. In der Realität ist das natürlich nicht so, sondern wenn man dann halt auch wenn man sich nur darauf beschränkt hat, ich greife nur dort ein, wo, Falsche, wo Fakten falsch wiedergegeben werden, wo Studien falsch zitiert werden, wo inkorrekte Dinge über die Impfung verbreitet werden und so weiter, dann fällt einem natürlich doch irgendwann auf, das ist nicht, das ist nicht ganz gleichmäßig verteilt im Meinungsspektrum, sondern Leute, die halt, äh, da ist nur eine persönliche Observation, Leute, die, die die Impfungen ablehnen, sind natürlich nicht, oder sind oft nicht so evidenzbasiert wie die Leute, die sie befürworten. Kann natürlich sein, dass da auch ganz andere unterschiedliche Wertvorstellungen mit reinspielen und so weiter. Aber klar, wenn man sich strikt daran hält, wir korrigieren falsche Fakten, um ein faires Spielfeld für die Debatte zu schaffen, dann klar merkt man, es ist nicht gleichmäßig verteilt.
1: Ganz kurze Daumenregel zu, äh, zum Thema Emotionalisierung und weil wir auch über den Anfang der Pandemie gesprochen hatten, ähm, Jody Lennart, die Kommunikationsberaterin oder ehemalige Kommunikationsberaterin der WHO, die hat gesagt, Mind the Gap, also das Ziel der Risikokommunikation ist es eigentlich, die Lücke der Risikowahrnehmung zwischen Bürgerinnen und Bürgern und den Expertinnen und Experten zu schließen, wenn die wenn Bürgerinnen und Bürger weniger alarmiert sind als die Expertinnen, dann muss ich in die Richtung arbeiten. Wenn die viel zu alarmiert sind, dann muss ich die wieder runterholen, in Anführungszeichen. Und insbesondere zu Beginn der Pandemie eben auch Unsicherheiten anzuerkennen und die, die es am besten gemacht haben, Neuseeland ähm, zum Beispiel, haben halt gesagt, so ja, wir stehen am Anfang einer Pandemie, wir wissen noch nicht genau, welches Ausmaß die haben wird, haben aber auch nicht falsche Rückversicherungen gegeben und gesagt, ja, äh, es wird alles nicht so schlimm sein. Also das ist das ist, glaube ich, eine ganz gute Daumenregel, um sich da in die gleiche Richtung zu bewegen.
8: Elisabeth Jurak, Universität Bonn. Ich wollte einmal noch mal ganz kurz auf den Punkt zurück, der hier vorne schon gefallen ist, dass äh, Forschende mit privaten Accounts auf Twitter ja nicht institutionell eingebunden werden können oder sozusagen nicht institutionell eingeholt werden können, weil sie ja ihre eigenen privaten Accounts haben. Ich finde das aber eine große Herausforderung, ehrlich gesagt, weil sie ja trotzdem nicht in dem privaten Bereich agieren. Sie teilen ja Studien, ihre eigenen Studien nachweislich, zeigt ja auch die Forschung, dass wenn man die eigene Studie auf Twitter teilt, dann erhöht sich auch teilweise die Zitationsrate, was wieder dazu führt, mehr Drittmittel und so weiter. Das heißt, es ist ja kein sozusagen privater, freier Raum, den man als Forschender einnimmt, weil man ja trotzdem die Institution symbolisiert. Und ob wir da nicht als KommunikatorInnen auch vielleicht die Aufgabe haben, begleitend und aktiv sozusagen die Forschenden vielleicht auch, ja, wir reden jetzt nicht über Schulungen, ne, aber trotzdem, zu zeigen, dass es nicht unbedingt der ganz private Raum ist. Da wollte ich einfach nochmal fragen, wie so die Ansichten diesbezüglich einfach sind, weil ich sehe das so ein bisschen mit gemischten Gefühlen, ehrlicherweise. Ich glaube, das eine ist so die Wahrnehmung von was teile ich, also dass man
1: Leserinnen und Lesern auf Twitter auch unterstellen kann. Manchmal ist es ja auch nicht so schön, wenn Wissenschaftler, manche Wissenschaftler kommen auf Twitter haben einen neuen Account und sagen, hey, ich habe eine neue Studie publiziert, hey, schau mal her. So. Das merkt man, finde ich, relativ schnell, ob das ein Self-Promotion-Account ist oder ein Account, der auch anderen Mehrwert vielleicht darüber hinaus bietet. Also ich glaube, es gibt noch Nuancen in den... In der Art der Tweets und dann hatte ich, also es war, kommt jetzt auch aus dem Paper von Sonja Bönder, die, die eigentlich an meiner Stelle hier sein sollte, dass die WHO und ähm, Epidemiologenvereinigungen auch Schulungen tatsächlich zur Twitter-Nutzung anbieten. Also ich finde das gar nicht so weit hergeholt, dass man darin schult, wie man äh, da gut kommuniziert und wie man sich aber auch natürlich selber zunutze machen kann. Man braucht natürlich auch Incentives als Wissenschaftler auf Twitter.
5: Ich möchte noch mal was zu dem Thema, was ist eigentlich Emotionalisierung sagen, weil ich das für ganz zentral halte, wenn man die ganze Zeit darüber redet, das auch noch mal zu definieren und als ich eben gesagt habe, ich wünsche mir das nicht, auf Twitter finde ich einmal wichtig, welcher Kanal ist das und ich halte Twitter eben nicht besonders geeignet, um mit Emotionalisierung zu arbeiten und das heißt auch nicht, dass man emotionsfrei kommuniziert, sondern Emotionalisierung, das Irung heißt eben, dass ich Emotio Emotionen instrumentalisiere. Und ich finde, das ist eben etwas was wir vermeiden sollten und gerade auf Twitter, weil die Auswüchse davon können wir ja immer beobachten, bis hin zu ganz schlimmen Auswüchsen, was ich würde nie dafür plädieren, ohne Emotionen zu ähm, kommunizieren. Und der zweite Punkt ist eben, ich würde Emotionalisierung auch nie mit einer politischen Haltung gleichsetzen. Also für mich heißt es nicht, eine politische Haltung zu äußern auf Twitter, dass ich damit emotionalisiere. Sondern emotionalisieren ist wirklich dieses Triggern, ganz bewusst eine Emotion zu setzen, nur mit dem Ziel, damit eine bestimmte Reichweite zu erzielen. Und das würde ich ausschließen. Also das würde ich nochmal als Definition für wichtig halten.
2: Ich würde vielleicht eine Frage an dich anschließen, basierend auf dem Modell, was du eben erwähnt hast, zwischen der Risikowahrnehmung quasi in der Regierung, in den Institutionen, die die Politik steuern, und in der Bevölkerung, wie sich die halt wechselseitig beeinflussen können. Vielleicht nochmal anknüpfend an die Frage des Kollegen dort oben. Es hatten bestimmt einige Bürger während der Pandemie den Eindruck, dass ihre persönlich wahrgenommenen, Belast wahrgenommenen Belastungen und Risiken in der Politik nicht ausreichend berücksichtigt oder reflektiert werden, wie zum Beispiel Kinderbetreuung und die Folgen daraus, die sich für Familien ergeben. Oder halt auch mit der Lockerung von Maßnahmen, die Betreuung von Alten, von Vorerkrankten, Schattenfamilien. Wo ist da sozusagen euer Sicherungsmechanismus, um festzustellen, reflektieren wir da genug, nehmen wir da genug von den Bürgern auf und wie rechtfertigen wir das?
0: Ja, ich, da möchte ich nochmal auch sogar anschließen, denn tatsächlich vor kurzem, im September, gab es eine Anfrage an die Bundesregierung, wie viel Geld sie ausgegeben hat für äh, PR-Maßnahmen äh, rund um Corona und wie sie den Erfolg ihrer Kampagne einschätzt. Ich weiß nicht, ob es noch jemand gesehen hat, aber die Zahlen waren so ungefähr im, nächsten, im ersten Jahr, 90 Millionen im zweiten Jahr 270 und im dritten meine ich so um die 180, also über 500 Millionen Euro, die ausgegeben wurden für Promotion im weitesten Sinne. Und die Bundesregierung hat dann geantwortet, ja, war das jetzt erfolgreich? Finden wir ja, weil sehen wir eine Impfquote. So, und in diesem äußerst differenzierten Bild ist ja nochmal die Frage, gerade die Impfquote ist ja wirklich das Paradebeispiel dafür, wie bestimmte Gruppen, in äußerst unterschiedlichem Maße äh, geimpft sind oder eben nicht. Ähm, vor diesem ganzen Hintergrund, also nur mit diesem Ausschnitt Twitter und anschließend an die Frage von Andreas, wie bewertet ihr das?
1: Zum einen die Frage, wie erfassen wir das oder wie wird das überhaupt erfasst? Ähm, es gibt ja glücklicherweise das ähm, Cosmos Snapshot Monitoring, Corona Snapshot Monitoring der Uni Erfurt, die zweiwöchentlich oder wöchentlich die Stimmungen, Risikowahrnehmungen ähm, und so weiter ähm, Zufriedenheit mit den Maßnahmen in der Bevölkerung erfasst, mit n leicht Das sind jetzt aber wieder bestimmte Personengruppen, die an solchen Online-Studien teilnehmen. Dies ist querschnittlich. Aber sicherlich wird sich da nicht jeder ähm, hinsetzen, vor allen Dingen, wenn er Kinder zu betreuen hat in der Pandemie ähm, und an einer Online-Studie, bezahlten Online-Studie, teilnehmen. Und das ist vollkommen klar, dass einige Gruppen untererfasst wurden und systematisch untererfasst wurden darin. Und das geht besser. Also es sagt sowohl die äh, cosmos studie in Bezug auf die Zielgruppen spezifische Informationsangebote zu schaffen. Aber nicht immer. Es ist nur ein Informationsproblem. Ähm, teilweise, also man kann da eigentlich so weit ausholen, ähm, Ärzte müssen befähigt werden, gute Informationen zu Impfung zu liefern und an dem Ort ähm, äh, Impfungen anzubieten nochmal, wenn jemand sowieso zum Beispiel zur Grippeschutzimpfung auftaucht, dass auch noch die vierte Impfung angeboten wird oder dass es teilweise Informationslücken jetzt gibt zu Hybridimmunität. Was ist, wenn ich zweimal geimpft bin oder dreimal geimpft bin und einmal eine Infektion durchgemacht habe und die ist so und so lang her. Ich glaube, dass da die Informationsangebote nicht ausreichend sind, auch wenn das BMG einen ein Online-Tool entwickelt hat, brauche ich eine neue oder brauche ich eine weitere Auffrischungsimpfung, wenn ich zu dieser und jener Personengruppe gehöre. Und ich glaube, das geht besser. Und da können wir sehr viel von der WHO lernen und von diesem Thema Infodemic Management, dass man eben auch in bestimmte Communities reingeht und da fragt, was die umtreibt. Und ein Weg wäre zum Beispiel auch über die Epidemiologen, die ja eigentlich Surveillance in der Bevölkerung machen in Bezug auf Krankheiten und Krankheitslast, dass man sich das eben auch für Informationsdefizite oder fehlende Informationen zunutze macht und ganz anders nochmal daran geht und aufsucht Townhalls macht und mit den Leuten eben spricht, was das Problem ist. Und ich glaube, oder was sie eben auch zeigen konnten, ist, dass es wirklich nicht immer ein Informationsproblem ist. Dass ähm, teilweise die Impfungen zu schwer zugänglich waren in Deutschland bei den Impfzentren ähm, oder dass man andere Incentives braucht, wo auch wieder die Sozialwissenschaften helfen können. Dass es total helfen kann, wenn ich nach der Impfung Tag frei bekomme oder so. Und dass es nicht nur das Gegenüberstellen von Informationen ist. Und ich glaube, da können wir besser
0: werden. Genau, also ihr steht, du hattet es auch schon gesagt, also nach der Krise ist vielleicht auch vor der Krise und die Kommunikation oder das Kommunikationsverhalten der Menschen, die diese Informationen suchen, besser zu verstehen, ist eine Aufgabe und ihr habt da Tools entwickelt. Und das finde ich super spannend, wie sehr das jetzt auch aufgewertet wurde und sozusagen als Teil des Gesamtgeschehens ähm, dann auch begriffen wird in der Epidemiologie letzten Endes. Jetzt da oben bitte. Ähm, ja, hi, ich bin Sophie von der Volkswagen Stiftung hier in Hannover und ich wollte euch mal fragen, wie zieht ihr denn so ich sag mal, die Grenze, bis wann man mit Leuten diskutieren kann und sollte? Das finde ich immer total schwierig zu sagen. Lohnt sich das quasi, da meine Zeit und meine Arbeit reinzustecken? Oder ist das sowieso verloren, platt gesagt?
2: Ja, die Grenze ist bei mir meistens erreicht, wenn es halt um Beleidigungen geht oder sowas. Dann blockiere ich die Accounts einfach und gut ist, weil das einfach nur Zeit kostet und nervt. Ja, sonst ist natürlich auch ein bisschen tagesformabhängig. Was hat man gerade sonst noch so zu tun? Wie dringend sind gerade andere Sachen? Hat man gerade Zeit, sich damit auseinanderzusetzen? Spielt natürlich auch immer mit rein. Aber wenn jemand einfach Fragen stellt zu Themen, zu denen ich vielleicht was sagen kann, dann hoffe ich, da war immer eine gewisse Offenheit da, die zu beantworten. Ja, man hat vielleicht natürlich auch einen Anreiz, wenn jetzt ein größerer Account oder gerade zu Beginn der Pandemie haben wir noch größere Accounts mit viel, Mehr Reichweite als man selbst hat oft einfach Fragen gestellt zu Corona, die oft mit Daten zusammenhängen, wenn man da was beisteuern konnte, war da natürlich der Anreiz ein bisschen höher, weil dann die Sichtbarkeit auch größer war.
1: Das hat ja was mit Community Management zu tun und wer kommentiert eigentlich unter den Posts. Und da, da habe ich mal einen interessanten Vortrag gehört, dass es auch viele, es gibt ja viele, die einfach nur beobachten und eben sehen, dass vielleicht eine Fehlinformation unter einem Post ist oder sowas. Und dass es deshalb wichtig ist, vielleicht nicht mit dem Einzelnen zu diskutieren und mit dem Einzelnen zu diskutieren, sondern eher eine allgemeine Widerlegung drunter zu posten. Um zu widerlegen, um eben auch diese Lurkers abzufangen, die zuschauen und mitlesen, aber sich nicht aktiv an der Diskussion beteiligen. Und dann, also insbesondere wenn es ums Thema Fehlinformationen geht, gibt es noch einen ganz, gute, einen ganz guten Entscheidungsbaum im Debunking Handbook von Steven Lewandowski. Oder widerlegen aber richtig auf Deutsch wo sich Psychologen zusammengetan haben und ein Buch oder ein Handbuch zur Widerlegung von Verschwörungstheorien und Fehlinformationen zusammengestellt haben. Und da geht es so ein bisschen darum, erstmal zu entscheiden, ist eine Fehlinformation weit verbreitet, ist die schon total im Umlauf, haben die viele geteilt, gibt es eine bestimmte Agenda dazu und wenn die sich weiter verbreitet oder man Angst davor hat, dass sie sich weiter verbreitet, dass man dann widerlegt, aber nach einem ganz bestimmten Schema das ist dann so eine Abwägung. Und bei uns ist es aber auch eine Ressourcenfrage. Also wir antworten nicht auf alles, definitiv nicht.
2: Wenn man sich viel engagiert, taucht dieselbe viel Information natürlich auch zehnmal auf, zwanzigmal auf und irgendwann okay,
9: gibt man auf. Ja, hallo, Jörg Kunz von der Technischen Hochschule Deckendorf. Ich möchte noch kurz was ergänzen zum Thema Emotionalisierung und auch zu dem Kommentar gerade. Ich glaube, dass es natürlich relativ einfach ist, mit Beleidigungen umzugehen. Ich kann die einfach ignorieren. Ich kann die Accounts blocken, aber wir haben ja erlebt in der Pandemie, dass äh, Forschende auch äh, diskreditiert und demontiert wurden. Und da ist es schon mal Stufe schwieriger. Die meisten werden sich erinnern an die Auseinandersetzung zwischen Bildzeitung und dem Herrn Rosten, die ja auch auf Twitter ausgetragen wurde unter anderem. Oder auch, dass ja, wieder die Bild, äh, Bild zeigt von fünf Forschenden und sagt, die haben uns Weihnachten geklaut. Also ähm, da kann man, glaube ich, nicht einfach drüber hinweggehen und sagen, Emotionalisierung bringe ich jetzt rein, nicht rein, ich bleibe äh, völlig neutral, finde ich völlig menschlich. Also das Thema Medien haben wir in der Diskussion bisher völlig ausgelassen und die Macht der Medien, die auch auf, in den Social Media und Twitter mitspielen und natürlich enorme Followerschaft und auch enorme Wirkung aus, ausbreiten.
0: Möchte noch jemand dazu schlusswortmäßig antworten, denn ansonsten sind wir mit der Zeit am Ende. Ich habe eine lustige Studie letztens gesehen, dass
1: es besser ist, mit Hass zu widerlegen als gar nicht. Also lieber zu sagen, das stimmt nicht, du, A, ah, als gar nicht. Das hilft nicht, neutral ist besser. Aber das haben die gefunden, würde man als RKI jetzt vielleicht nicht machen. Aber vielleicht an die Runde.
2: Danke für den Hinweis. Es stimmt natürlich, Twitter ist natürlich auch eine unglaublich starke Hierarchie. Wir denken oft, Social Media macht diese Hierarchien irgendwie flacher oder sowas. Und das stimmt natürlich überhaupt nicht. Die größte Macht auf Twitter haben auch die Medien und die Medienaccounts und da kann man sich eine Zeit lang gegen stemmen, wenn man halt sehr bekannt ist wie jetzt Christian Drosten, der es ja auch mehrmals getan hat bei der BILD, anfangs auch mit Erfolg, aber ich denke auch da gehört es halt zu diesem medialen System auch dazu, bei Einzelpersonen setzt dann da eine gewisse Müdigkeit und Frustration natürlich auch ein, was halt zu meinem eingangs präsentierten Bild führt, dass sich halt viele Leute jetzt da sehr zurückgezogen haben. Ich habe aber auch keine Patentlösung dafür.
0: Ja, also letzten Endes, man kommt auch nicht umhin, nochmal festzuhalten, es ist eine Ressourcenfrage, es hängt schon auch die Genauigkeit beobachten wollen, welche Informationen wie, also was überhaupt das Verhalten und Geschehen dort ist, aber natürlich auch des individuellen Einsatzes. Auf jeden Fall möchte ich erstmal für den Einsatz von euch beiden jetzt sehr, sehr danken. Ein Applaus bitte für die beiden Podiumsteilnehmer. Ja, und danke Ihnen allen, dass Sie so zahlreich gekommen sind und mit uns diskutiert haben. Und noch einen schönen Tag heute.